Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 12 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 21 tháng 12, tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 4.000 tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ bài giáo lý có đề tài về sự phân định. Đức Thánh Cha quảng diễn Ai đã theo dõi các bài giáo lý cho đến nay có thể nghĩ rằng phân định thật là một thực hành phức tạp. Trong thực tế, chính cuộc sống mới là phức tạp. Và nếu chúng ta không học cách đọc cuộc sống thì chúng ta có nguy cơ làm uổng phí cuộc đời, sống với những thứ mánh mung, rốt cuộc làm giảm giá cuộc sống. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đã thấy rằng mỗi ngày, dù muốn hay không, chúng ta đều thực hiện những hành vi phân định, phân định trong những gì chúng ta ăn, đọc, về công việc, phân định trong các tương quan. Cuộc sống luôn đặt chúng ta đứng trước những chọn lựa và nếu chúng ta không thực hiện nó một cách ý thức thì sau cùng chính cuộc đời chọn cho chúng ta. Đưa chúng ta đi tới chỗ chúng ta không muốn Nhưng chúng ta không thực hiện phân định một mình Hôm nay chúng ta bàn tới một vài trợ giúp Có thể làm cho việc thực hiện quan trọng này Trong đời sống thiêng liêng trở nên dễ dàng hơn Cho dù một cách nào đó Chúng ta đã gặp chúng trong loạt bài giáo lý này Trợ lực đầu tiên không thể thiếu được Đó là đối chiếu với lời Chúa và giáo huấn của giáo hội Những yếu tố này giúp chúng ta đọc những gì xảy ra trong tâm hồn Học cách nhận ra tiếng Chúa Và phân biệt với các thứ tiếng nói khác Dường như buộc chúng ta phải lưu ý Nhưng sau cùng Chúng để cho chúng ta hoang mang Kinh thánh cảnh giác chúng ta rằng Tiếng Chúa vang dội trong sự bình tĩnh Chú tâm và thình lặng Chúng ta hãy nghĩ đến kinh nghiệm của ngôn sứ Elia Chúa nói với ông không phải Có luồng gió mạnh mẽ làm vỡ vách đá Cũng chẳng phải trong ngọn lửa Hay động đất Nhưng trong một luồng gió nhẹ Đó là một hình ảnh rất đẹp Tiếng Chúa không áp đặt Nhưng kín đáo Tôn trọng và chính vì thế, tiếng Chúa tạo nên an bình. Chỉ trong an bình, chúng ta mới có thể đi vào nội tâm sâu thẳm của chính mình và nhận ra những ước muốn chân chính mà Chúa đã đặt trong con tim chúng ta. Đối với tín hữu, lời Chúa không chỉ là một văn bản để đọc, nhưng là một sự hiện diện sinh động, hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đấng an ủi, giáo huấn, ban ánh sáng, sức mạnh, bồi dưỡng và ban niềm vui sống. Đó thực là điều báo trước thiên đàng. Thánh Ambrosio, một vị đại thánh, và là đại mục tử đã hiểu rõ điều đó khi ngài viết. Khi tôi đọc kinh thánh, thiên chúa tái đi dạo trong vườn địa đàng. Lòng yêu mến kinh thánh giúp sống tương quan yêu mến với Chúa Giêsu và là một trợ lực khác không thể thiếu được và không phải là điều hiển nhiên. Nhiều lần chúng ta có một ý nghĩ sai trái về thiên chúa, coi ngài như một vị thẩm phán nghiệt ngã, nghiêm khắc, sẵn sàng bắt lỗi chúng ta. Trái lại, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta một vị Thiên Chúa đầy cảm thương và dịu dàng, sẵn sàng hy sinh bản thân miễn là đến gần gặp gỡ chúng ta, như người cha trong dụng ngôn người con hoang đàng. Ai ở lại trước thập giá thì cảm thấy một niềm an bình mới, học cách không sợ hãi Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu trên thập giá không làm ai sợ hãi. Ngài là hình ảnh sự bất lực hoàn toàn và đồng thời là hình ảnh tình thương trọn vẹn nhất, có khả năng đương đầu với mọi thử thách cho chúng ta. Các thánh đã luôn có lòng yêu thương đặc biệt đối với đấng chịu đóng đinh. Trình thuật về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là con đường tuyệt hảo để đương đầu với sự ác mà không bị nó đảo lộn. Trên con đường đó, không có phán xét cũng chẳng có sự cam chịu, vì nó được một ánh sáng lớn hơn chiếu qua, là ánh sáng phục sinh giúp nhìn trong những hành động kinh khủng ấy một kế hoạch lớn hơn, 
mà không một cản trở, chướng ngại hoặc thất bại nào có thể làm tan biến. Thật là đẹp khi nghĩ đến cuộc sống với Chúa như một tương quan thân hữu, tăng trưởng ngày qua ngày. Tình bạn với Chúa có khả năng thay đổi con tim, đó là một trong những ơn lớn nhất của Chúa Thánh Thần. Lòng hiếu kính làm cho chúng ta nhận ra tình phụ tử của Chúa. Chúng ta có một người cha dịu hiền, từ ái, yêu thương chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta từ thuở đời đời. Khi cảm nghiệm điều đó, tâm hồn ta trở nên thanh thản và mọi nghi ngờ, sợ hãi sẽ tan biến cùng với cảm giác bất xứng. Và điều này nhắc nhớ chúng ta một trợ lực lớn khác, đó là ơn Chúa Thánh Thần hiện diện trong chúng ta, dạy bảo chúng ta, làm cho lời Chúa mà chúng ta đọc trở nên sinh động, gợi cho chúng ta những ý nghĩa mới, mở những cánh cửa dường như khép kín, chỉ cho thấy những con đường sự sống, nơi mà dường như chỉ có tối tăm và hoang mang. Chúa Thánh Thần là sự phân định đang hoạt động. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta là hồng ân lớn nhất mà Chúa Cha bảo đảm cho những người cầu xin. Trong các dự kinh phụng vụ, chúng ta bắt đầu những lúc cầu nguyện chính trong ngày với lời cầu xin. Lạy Chúa xin đến cứu thoát con, xin mau đến phủ trợ con, lạy Chúa xin giúp con. Vì một mình con không thể tiến bước, không thể yêu mến, không thể sống. Lời khẩn cầu ơn cứu độ như thế là lời cầu xin không thể hủy bỏ, nảy sinh từ sâu thẳm con người chúng ta. Sự phân định có mục đích giúp ta nhận ra ơn cứu độ Chúa ban trong đời sống chúng ta, nhắc nhớ ta rằng ta không bao giờ lẻ loi và nếu ta đang chiến đấu, chính vì đó là điều quan trọng. Với những trợ lực mà Chúa ban cho chúng ta như thế, chúng ta không phải sợ hãi. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tinh thần Giáng sinh tại Pakistan Caritas Europa cảnh báo khủng hoảng phí sinh hoạt tại châu Âu Và Hội đồng các giáo hội Nam Sudan cổ võ tín hữu lan tỏa niềm vui và hòa bình Bây giờ là phần tin chi tiết Tinh thần Giáng sinh tại Pakistan Cộng đồng Kitô giáo tại Pakistan đang sống những ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với nhiều nghi thức truyền thống những cuộc gặp gỡ liên tôn, sự gần gũi với người nghèo và sự đoàn kết với người bị bất công. Dấu hiệu của mùa Giáng sinh cận kề là việc tham dự các cửa hành phụng vụ, các nghi thức của ngày lễ, hoạt động trang trí nhà thờ, việc hát những bài thánh ca Giáng sinh, làm hang đá, bày cây thông. Ở các thành phố và thị trấn, các ca đoàn thiếu nhi hát những bài thánh ca khi đến thăm từng nhà trong khu phố. Một truyền thống khác được thực hiện đó là việc chia sẻ đồ ăn và những món quà với những người nghèo trong tinh thần bác ái. Bên cạnh đó, trẻ em trong các gia đình có điều kiện khó khăn được học miễn phí tại các trường công giáo. Với tinh thần của Ngài Chúa Giáng sinh, các đức giám mục và linh mục mời gọi đoàn kết huynh đệ giữa Hồi giáo và Kitô giáo để mọi người chung sống hòa bình tại Pakistan. Các ngài cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc quan tâm những người bị gạt bên lề xã hội, người chịu bất công hoặc gặp khó khăn về kinh tế trong dịp Giáng sinh. Điều đó sẽ giúp xoa dịu và mang lại cho họ niềm vui trong mùa hạnh phúc này. Caritas Europa cảnh báo cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay ở châu Âu gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với những công dân dễ bị tổn thương, những người về hưu, thanh niên, người tị nạn, những người chịu gánh nặng lạm phát và chi phí năng lượng tăng cao. Sau khi phân tích kết quả khảo sát tại 18 quốc gia châu Âu, Tổng thư ký Marian Neiman của Caritas Europa cho biết Cha mẹ đơn thân, người di cư, người tị nạn là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang xảy ra. Những người này đang phải đối mặt với hoàn cảnh sống khó khăn, thách thức nối tiếp thách thức. Cụ thể, hơn 90% cha, mẹ, đơn thân tham gia khảo sát cho biết họ sống trong tình trạng nghèo đói do giá cả leo thang. 
75% người cao tuổi bày tỏ khó khăn về kinh tế. Kết quả khảo sát cũng cho thấy hơn 80% người được hỏi gặp vấn đề về chi phí để sưởi ấm căn nhà của họ trong mùa đông. Từ thực trạng đó, Caritas Europa thực hiện những hoạt động chủ yếu là cung cấp thêm thực phẩm, dịch vụ tư vấn và nơi trú ẩn. Tổ chức cũng tin rằng việc đầu tư vào các dịch vụ xã hội sẽ phần nào hỗ trợ được người dân đối mặt với thách thức. Hội đồng các giáo hội Nam Sudan cổ võ tín hữu lan tỏa niềm vui và hòa bình. Ngay trong khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị, các kỳ tô hữu ở Nam Sudan vẫn phải sống trong hy vọng và loan báo niềm vui Giáng sinh cho thế giới. Đó là những gì mà Hội đồng các giáo hội Nam Sudan mời gọi giáo dân trong thông điệp Giáng sinh công bố vào ngày 16 tháng 12. Hội đồng bao gồm các vị đứng đầu giáo hội trưởng lão, công giáo và anh giáo. Các ngài nhấn mạnh rằng dấu chỉ rõ nhất của hy vọng chính là cuộc hành hương đại kết vì hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco. Quyết định đến thăm Nam Sudan sẽ nhấn mạnh khả năng của hòa giải, tha thứ và rằng các mối quan hệ có thể được biến đổi. Các ngài cũng nhìn nhận khó khăn của việc loan báo niềm vui giữa những đau khổ. Nhưng các ngài cũng khẳng định rằng gia đình và cộng đồng chắc chắn cần niềm vui từ đấng cứu tinh. Hội đồng viết, ngay cả trong bóng tối thế gian, tất cả chúng ta nên và cần phải mừng Giáng sinh bằng chọn con tim và sức lực của mình. Bởi lẽ, lễ Giáng sinh là ngày kỷ niệm của hy vọng, hòa bình, niềm vui và tình yêu. Sự xuất hiện của ánh sáng Chúa Kitô sẽ xua tan bóng tối của sự giữ trên thế giới. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.